0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez. Muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Radio María, bienvenidos a Con la Venia, bienvenidos a esta casa que, como cada lunes, abre las puertas de este consultorio jurídico que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes para que interactúen con nosotros. Hoy, lunes santo, de esta Semana Santa atípica que nos está tocando vivir, ...con este estado de alarma... ...pero que nosotros eh, desde aquí vamos a intentar... ...hacerlo más llevadero desde los micros de esta casa... ...desearles que estén ustedes bien... ...que, que vaya todo en orden... ...y que bueno, pues desearles que, que de esta salimos... ...que vamos adelante con ello... ...y que no se preocupen porque... Eh, ...poco a poco iremos recobrando el pulso... De, ...de esta difícil situación... ...tanto sanitaria como económica... ...ya saben ustedes que pueden interactuar con nosotros a través de distintos canales, entre ellos a través del correo electrónico. Tomen buena nota porque les voy a dar el correo electrónico del programa, que es colavenia@radiomaria.es. Venga, marchen a por ese papel y a por ese bolígrafo y les repito el correo electrónico colavenia@radiomaria.es. También nos pueden hacer llegar sus eh, peticiones o sus consultas a través del contestador automático 91.005 3305 91 005 3305 También pueden seguirnos a través de redes sociales y a través sobre todo de la página web de Radio María que es www.radiomaria.es Ya ven que a través de todos estos medios pueden ponerse en contacto con nosotros y nosotros encantados de atenderles a todos ustedes en aquellas peticiones que nos vayan mandando Así que si ustedes nos dan su permiso hoy mejor que nunca Nosotros con su permiso Comenzamos y nos metemos en sus casas. Tienen la palabra. Bueno, pues tienen la palabra. Tienen la palabra, además, eh, dos eh, viejos conocidos, perdón por la palabra viejo, sino antiguo, vamos a decir así, eh, que son eh, Adolfo Jiménez y Eusebio Granda que están con nosotros hoy aquí para hablarles de un tema que, es, eh, bueno, pues, eh, que nos afecta a todos, que es la Declaración de la Renta 2019. Y le hemos titulado Declaración de la Renta 2019 e impuestos en el estado de alarma. Creo que nos viene como anillo al dedo. Y bueno, también eh, tenemos eh, con nosotros desde Salamanca, a Javier Martín, ya saben que es nuestro abogado de cabecera y nuestro, nuestro abogado que nos eh, va dando unas pequeñas definiciones en ese diccionario jurídico que hemos abierto eh, en los micros de Radio María. Pero antes de nada vamos a saludar a nuestras eh, a nuestros expertos que están hoy con nosotros. A Adolfo Jiménez, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, David? Muy bien. ¿Cómo, cómo estáis, Adolfo? ¿En casa, imagino? Sí, como, ya sabéis dónde vamos a ir. La verdad que hace, hace bueno como para salir
1: por ahí, pero no merece la sí. pena. Casi estamos mejor en casa y, por supuesto, encantados de estar contigo.
0: Cierto es. Oye, Adolfo, recuérdanos un poco, porque aunque has pasado por los micros de esta casa varias veces, cuéntanos un poquito quién eres, recuerda a nuestros oyentes quién eres, a qué te dedicas eh, y por qué hoy estás con nosotros, porque el título te viene como anillo al dedo.
1: Bueno, bueno, como otras veces, cuando estar contigo, por supuesto, agradeciéndote como siempre esta oportunidad, ¿verdad? De estar de estar eh, con un micrófono y bueno, somos eh, fundamentalmente tanto señor Branda como yo asesores fiscales, asesores fiscales. Yo ocupo la presidencia de la asociación de asesores española de asesores fiscales, la Sefij, y la vicepresidencia de la Federación de, también de asociaciones de asesores fiscales, ¿no? Y bueno, sufriendo, sufriendo. En estos momentos, puesto que eh, no paramos de hacer escritos al gobierno eh, con el caso que veis, es decir, hay que seguir presentando impuestos, que es decir, el caso es nulo, y a todo esto, a la vez que estábamos negociando una serie de cuestiones, como es la de colaborar con la hacienda pública, lo que siempre hemos estado abiertos, un código de buenas prácticas en medio, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que se están jugando efectivamente de que todos ese tipo de cosas puedan existir, porque. Si en un caso tan grave como este no, no lo habíamos conocido jamás es imposible es imposible que atiendan nuestras razones es decir habéis escuchado perfectamente no las, las tanto las declaraciones de la ministra de Hacienda que bueno puede estar orgullosa porque dejó Andalucía como la dejó pues eh, efectivamente ahora da gusto irla y bueno y la ministra del trabajo de trabajo ayer bueno no sé yo me daba bastante pena verdad no sé, como una persona hablando de, de, de muertes y hablando de, de paro, no es capaz de saber explicar lo que es un arte. Y bueno, así fue la función y que estamos viviendo, nos toca vivir con esta, con esta tensión diaria. No paramos.
0: Momentos eh, inciertos, querido Adolfo. Bueno, tenemos a un, a un superhombre que es eh, Eusebio Granda, que está también al otro lado del teléfono. Y desde casa me imagino. Eusebio, buenos días.
2: Buenos días. Oye, muchas gracias por el... Por el apelativo cariñoso, <risa> más por tamaño que por otra cosa, me imagino. Bueno, no hay ningún hay problema. Hombre, ¿qué, qué decirte? Eh, como vicepresidente de la Asociación de Asesores Fiscales de Asefiget, pues verdaderamente nosotros estamos en una situación terrible, eh, en el sentido de que eh, además de, de tenernos que desplazar a, a, a nuestras casas, que es lo lógico y lo natural hacer en estos momentos, pues toda nuestra, eh, nuestra estructura empresarial que tiene que estar funcionando en este momento para prestar servicio a todas aquellas empresas, pymes y profesionales pues nos obligan a, a hacer un, un esfuerzo extra a estar muchísimas horas para intentar mm, ir detrás de los pasos que nos está marcando el gobierno que como ya os ha anticipado antes eh, Adolfo pues son eh, primero, un desatino absolutamente todos. Eh, no hay forma de que entren en razón, puesto que hay eh, elementos fundamentales en este momento para ser un poco más laxos con determinadas actuaciones y comportamientos. Eh, habituales, es decir, la, la forma de presentación de los impuestos, eh, las fechas, eh, límites para presentación de esos impuestos, eh, el, el contenido que tienen que tener esos impuestos, pues todo eso, eh, a pesar de que lo estamos transmitiendo continuamente y diciendo que verdaderamente no se puede hacer de una forma coherente y con seguridad jurídica para el contribuyente mm, en estos momentos, pues el caso es omiso y nos vemos obligado a presentarlo como podemos. Estamos aprendiendo herramientas y utilidades informáticas que están muy alejadas de nuestra profesión que nunca habíamos aprendido.
0: Bueno, luego nos contaréis qué, qué usáis, qué herramientas estáis usando y cómo lo hacéis. Si me permitís, nos vamos a, a nuestro diccionario jurídico y para eso voy a saludar que está en Salamanca, esa ciudad magnífica, eh, al lado del tormes eh, a nuestro abogado Javier Martín García. Muy buenos días. Muy buenos días, David. ¿Qué tal todo? Muy bien. ¿Cómo estáis por Salamanca?
3: Pues seguimos como hace 15 días. el Parado, sin poder mover, sin, sin poder trabajar, pero bueno, con una sonrisa en la cara, que al final es, es lo que importa.
0: Eso es lo importante. Oye, Javier, ¿qué palabra nos traes o qué término jurídico nos traes hoy para definir?
3: Bueno, pues eh, el, el concepto para definir va a ser el, el IRPF, que es el impuesto, como sabéis, que, que se puede declarar desde el pasado miércoles y, y bueno, básicamente pues es un impuesto personal, progresivo y directo, eh, que graba la renta obtenida de las personas físicas eh, del año anterior. Es decir, eh, este año pues, eh, se presenta el ejercicio del 2019. Eh, la, lo, las rentas que a las que me he referido, bueno, pues básicamente son eh, los rendimientos del trabajo, ¿vale? Los rendimientos del capital, ya sea mobiliario o inmobiliario, y los rendimientos de, de actividades económicas, ¿vale? Y, y bueno, pues eso es un impuesto que se aplica sobre, sobre estos rendimientos.
0: Bueno, pues quédate con nosotros porque eh, tú lo has definido fenomenal, pero es que aquí tenemos eh, a dos figuras de, del tema fiscal español que nos van a ahondar mucho, mucho en, en la situación actual, en ese impuesto que tú mencionas, que estamos en un momento complicado, y de otros muchos impuestos. Nosotros vamos a hacer eh, un pequeño alto en el camino eh, y, bueno, pues recuerden ustedes que, aunque no lo parezca, estamos en Semana Santa, que hoy es lunes santo, y que para los que somos semanas anteros y nos gustan las profesiones o pertenecemos a alguna cofradía, como es el caso de un servidor, pues eh, bueno, pues con muchísima resignación, pero nos quedamos en casa y disfrutamos de lo que la Semana Santa eh, nos deja, que, que, es, eh, que es muchísimos actos eh, de piedad que Radio María, les va a retransmitir en directo durante todos estos días y que ya lo está haciendo, y nosotros queremos contribuir con nuestro pequeño granito de arena entonces, hoy hemos traído para esta ocasión dos piezas musicales. Una es la que les vamos a poner ahora, que además es de Tomás Luis de Victoria, que es eh, un, un músico abulense, me toca sacar pecho aquí, de mi tierra. Y vamos a escuchar en un arreglo de Paul Casal una canción eh, vocal estupenda y muy bonita, que se llama Ovos Omnes. Así que, a la vuelta de escuchar a Tomás Luis de Victoria, vamos a hablar de la declaración de la renta 2019 e impuestos en el Estado del Armado con Adolfo Jiménez, con eh, Eusebio Oranda y con Javier Martín así que no se marchen Continuamos, continuamos en, con la venia, señoría. Continúen ustedes en, en la onda de Radio María. Eh, como saben ustedes, eh, bueno, pues estábamos hablando de, de la declaración de la renta. Vamos a empezar a hablar de la declaración de la renta 2019 y de e impuestos en el estado de alarma. Eh, bueno, quédense porque es un tema muy interesante, muy de actualidad y para ello contamos con dos grandes eh, expertos en la materia. Que son el presidente de Asefiquet, Adolfo Jiménez, y el vicepresidente eh, Eusebio Granda. Así que, bueno, yo introducido esto eh, que nos ha contado Javier y que continúa con nosotros a lo largo del programa para interrogar hasta a nuestros dos eh, invitados. Pues yo os preguntaría un poco, contándoos un poco qué es la campaña de la renta, cómo afecta en este momento y si ha habido algún tipo de novedad eh, con respecto al año pasado. Porque hay mucha gente preocupada que, que llama... Diciendo, oye, pero esto se va a atrasar, no se va a atrasar, nos van a dar más plazo, nos va a dar menos... Porque todavía, recordemos que hay gente que va a hacer la, la renta de forma presencial, ¿no? sobre todo gente mayor. Así que no sé quién de los dos anima primero. Eh, Eusabio, por ejemplo.
2: Venga, sin problema. Pero venga, adelante. Eh, vamos a ver, hay, hay varias modificaciones eh, y yo resaltaría una que afecta mucho que es la identificación de los inmuebles en este ejercicio. Eh, normalmente cuando se obtenían eh, rendimientos de alquileres pues eh, había que poner una serie de datos eh, se, eh, si lo hacían a través del programa padre, eh, perdón, de la renta web pues eh, eh, se calculaban de una forma más o menos eh, sin problema pero este año resulta que hay dos anexos que son eh, bueno, de cumplimentación eh, voluntaria, pero eh, me temo muy mucho que si no se cumplimentan pues van a tener una revisión por parte de la Administración y les llegarán los correspondientes eh, requerimientos. ¿Qué, ¿Qué contienen estos anexos? Pues estos anexos eh, contienen eh, fechas de compra, escritura de compra, valores de compra, amortización desde el inicio fecha eh, eh, que los inmuebles han estado alquilados y cuánto tiempo han, han transcurrido alquilados en el ejercicio 2019. Es decir, se convierte en una cosa un poquito más compleja que uh -huh. en años anteriores. Y, evidentemente, eh, un, una declaración nueva y, por tanto, eh, que se pueden cometer errores.
0: Adolfo, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo estamos en este momento? Sí. No,
1: efectivamente son las modificaciones, como veis, son a nivel de digamos de proporcionar más datos, yo creo que a nivel técnico no, Eusebio creo que no que es prácticamente la misma que que el año pasado, o sea que en ese aspecto nosotros lo que podamos asesorar a nuestros clientes está igual que el año pasado. O sea, el problema de este año es cuando un cliente viene con sus papeles, se acerca a la asesoría o a la agencia tributaria, hay algunos que que también le está por ahí, ¿no? Eh, ir a la agencia tributaria que le hagan la declaración de la renta, ¿no? Eh, evidentemente no pueden hacerlo. No, no pueden sí. hacer, llevar esto ni, pues, esto, ni llevar ninguna ta, ninguna autodocumentación para ningún otro impuesto. Es decir, no puede haber ese contacto porque estamos como estamos. ¿no? Como impuesto, evidentemente, había elegido, pues lógicamente, el impuesto el más importante que hay. Es el impuesto de los que existen en España, el más importante a todos los niveles, porque recauda más el Estado. Y por todas las razones.
0: Adolfo, ¿y en qué, en qué afecta la situación que tenemos en este momento de estado de alarma a, a este impuesto?
1: Bien, a este impuesto, nosotros, el hecho de que comenzara en abril, no nos ha venido bien nunca, ni ahora ni antes, en el sentido de que nosotros, los asesores fiscales, me refiero, estamos liados con los impuestos trimestrales. Ajá. Y en el 20 de abril, normalmente. algún el 30, pero bueno, ese sería mensual. Entonces, nunca nos ha venido muy bien, con lo cual, realmente, nosotros solemos empezar un poco más tarde ¿verdad? a hacer las declaraciones de la renta a quien se las tenemos que hacer a nuestros clientes obviamente a quien, a, a quien venga a hacerla. Eh, este año, incluso Gesta, el, el, la asociación de, del propio, de los propios inspectores de Hacienda eh, pedía no que se retrasara, nosotros no pedimos que se retrase nada, ni esto ni ningún otro impuesto, sino simplemente que se alarguen los plazos. Es decir, puede empezar ahora que empiece, en lugar de terminar 30 de julio, no sabemos cómo estaremos, ojalá hablemos ya de coronavirus como en un pasado, un pasado evidentemente reciente, pero que hablemos en pasado, pero no lo sabemos. Entonces, lo uh -huh. que están diciendo es que se atrase el final, ¿vale? Es lo que pedimos con respecto a otros impuestos, que no se cierren ni el
0: 20 de abril ni el 30 de junio, sino que se atrasen. Has tocado, eh, Adolfo, un tema que es muy interesante, que es, dices, hablas de los impuestos trimestrales, eh, bueno, hemos escuchado durante estos días a todos los autónomos y pequeños empresarios y bueno, y grandes empresarios también, ¿no? Que bueno, que, que esta situación de estado de alarma, pues nos genera una incertidumbre total en materia de impuestos. Así que contarme un poco los dos, eh, Eusebio, cómo afecta también a este tipo de impuestos, porque los autónomos están de punta.
2: Claro, es que es lógico. Eh, eh, nos tenemos que dar cuenta que el estado de alarma es del día 13 y que muchos negocios cerraron eh, ese mismo día. Entonces, eh, toda la documentación correspondiente al mes de marzo y probablemente eh, de los últimos días de abril eh, están en la sede de todos esos negocios que cerraron. Eh, aunque hubieran facilitado al asesor mes a mes la documentación, el asesor escasamente tiene un mes y medio de documentación para tener que generar un impuesto trimestral que se tiene que presentar el 20 de abril, donde probablemente, a lo mejor, sí figuran la mayor parte de los ingresos, pero resulta que figuran el 20% de los gastos. Con lo cual, vamos a presentar una declaración, o se va a presentar una declaración que es totalmente inexacta, incorrecta y probablemente en perjuicio del contribuyente, si quiere hacer las cosas bien. Porque las cosas bien significa he devengado estas cantidades, por tanto, independientemente de que haya hecho el ingreso o no haya hecho el ingreso en mis cuentas bancarias pero sí las he devengado y, sin embargo, una serie de gastos que yo tenía que incorporar, pues por por la situación en la que en la que estoy no he podido incorporarlos. En segundo lugar, la facilidad para traspasar toda esa documentación al asesor. Hoy en día nosotros, era lo que comentábamos un poco al principio, de, 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 de que nos estamos haciendo aspecto, expertos en herramientas que no son de nuestro trabajo, pues ha habido que orientar a los eh, eh, empresarios a los autónomos, a, a una serie de herramientas para que puedan fotografiar la documentación que ellos tengan y que nos la puedan remitir a los despachos. Pero todo esto, todo esto es innecesario. Eh, yo pienso desde, desde mi punto de vista que, bueno, habrá empresas, o una, una gran parte de ellas, que a lo mejor sí pueden presentar datos el día 20 de, de abril, a mí me parece correcto que se abra el plazo eh, de presentación desde el 1 de abril, pero que se prolongue ese plazo, porque es probable que muchas empresas no estén preparadas para presentar esos impuestos, puesto que no tienen en su mano la documentación que deberían tener. Adolfo. A tus órdenes.
0: Cuéntanos un poco, ¿qué te, qué te, qué te merece esta situación con respecto también a lo que le que comentaba eh,
1: Sí, lo estamos pasando realmente mal, en el sentido, yo también, bueno, al, al estar representando a la propia asociación en la federación, bueno, pues somos los que estamos encargados de hacer los escritos a, al gobierno hasta ahora, y el último, el cuarto, creo que ha sido a los partidos políticos para pidiéndoles ayuda, incluidos hoy Podemos, ¿eh? nos hemos dirigido a todos, para no hacer distingos ¿no? Eh, llevamos una lucha de, 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 bueno, desde que empezó la historia. Sin que, nos, sin que nos hicieran caso. Eh, efectivamente, como bien ha dicho Eusebio, hay clientes es que no hay ningún problema, que eh, están acostumbrados a pasarnos la información a través ya de herramientas informáticas y que prácticamente no es necesario vernos para poder ejecutar toda su información y, y elaborar sus impuestos. Pero otros muchos no. Otros muchos no, y, y no lo digo ya eh, por mi propio despacho, el de Eusebio, estamos en Madrid y puede averiguar. Una, una evolución, no sé, superior a la de otros sitios, pero bueno, en la federación evidentemente hay, hay gente de todos los sitios de España. entonces claro, cuando el representante andaluz habla, prácticamente todos sus clientes, eh, o sea, esos contribuyentes llevan papel, uh -huh. ahora no pueden llevar papel, imaginaros en qué posición queda, prácticamente claro. es imposible. Es decir, ¿contra esto qué podemos hacer?, bueno, pues eh, inventarnos una, una declaración sin más remedio que hay que presentarla, porque no se eh, aplaza eh, en el tiempo esa presentación. Pues presentar lo que se nos ocurra y bueno, siempre podremos aplicar el artículo 179 de la ley general tributaria que viene a decir que un error en, eh, tributario en tiempos de zozobra como estos, ¿verdad? Pues no es sancionable, ya se arreglará. ¿Qué se debe hacer?
0: Javier Martín. Cuéntanos un poco ¿qué, qué pregunta le lanzarías ahora que los tienes aquí, son todos tuyos.
3: Bueno, pues nada, la primera que se me ha, se me ha ocurrido es por el tema de, del estado de alarma. ¿Qué pasa si se prorroga más allá del 30 de, de junio, que es cuando se acaba el plazo para presentar la, la declaración de la renta? ¿no? Eh, ¿Algún tipo de sanción o, o qué pasaría el contribuyente que no. Que no...
0: Adelante, Eusebio. A día de
2: hoy, eh, tal y como lo han dicho, no hay prórroga de plazo. El plazo es el establecido como en años anteriores y, por tanto, declaración no presentada el 30 de junio sigue el, el reglamento sancionador que hay hasta ahora, hasta este momento. Salvo que en un momento posterior determinen que esos plazos se tienen que ampliar, eh, a día de hoy, fecha tope es 30 de junio.
1: Daros cuenta... Que eh, ahora mismo los reales decretos o sea, se suceden, como bien sabes, Javier, eh, uno cada día. De, sí. de, difícil, de, de difícil interpretación, no, lo siguiente. Ya nos cuesta. Nos cuesta la buena rata. Sí, la de caos. A los que supuestamente entendemos de ello, nos cuesta imaginaros a los clientes, ¿no? Por eso luego, no ya es el trabajo que seguimos haciendo cada uno desde casa, como podemos, como buenamente podemos sino atender las llamadas de todo contribuyente que quiere saber. Claro, dice, algunos llaman inmediatamente según han oído las declaraciones de Según te político en televisión, preguntando por. Pero claro, dice mira, espérate a que salga en un boletín donde yo lo lea y si soy capaz de entenderlo, mañana yo te llamo y te lo explico. ¿no? Y lo como has el... dicho? Si <risa> <risa> ¿Sí? ¿Sí eres capaz de entenderlo. <risa> es verdad, eh? es eso?
2: No, yo me he negado en el despacho a anticipar cualquier, eh, o confirmar o negar cualquier noticia que tenga cualquiera de mis clientes antes de que no haya sometido a una revisión profunda de la norma publicada. Y les he advertido, les he dicho, mire, yo eh, primero, eh, el problema que hay con esto es lo que se dice en la televisión, va mu mucho más rápido los medios que verdaderamente el profesional pudiéndolo leer. Es decir, solo, solo eh, el último decreto ha habido que invertir eh, pues, eh, en torno a dos, dos horas, dos horas y media de lectura comprensiva y cuando uno ha terminado de leerlo, pues no sabe si volver a empezar o, o, Nos hemos o esperar a, a que salga el próximo.
1: hablar de 86 páginas,
3: 87. Sí, sí. sí. Claro. Y asimilar y resumir eso es, eh,
2: es una tarea heroica.
3: Desde Lectura
1: transversal. Totalmente.
0: Claro, porque realmente estos decretos de los que habla Eusebio realmente no han venido a aportar nada de luz, porque todo lo contrario, han dejado un poco en el aire. No sé qué opinión os merece.
1: Opinión eh, muy mala, muy mala. Creo que se está vigilando mal. Vamos a ver, yo entiendo siempre está un poco mano izquierda en el sentido de que esto es la primera vez que ocurre. Es decir, hay que entender que esto no había pasado nunca, es verdad que habíamos posado por crisis, pero como está, ninguna. Eh, salvado esto, dices, bueno, ¿qué esperas? Bueno, pues que, evidentemente, quien, quien asume el Gobierno lo haga lo mejor posible. Y no creo que lo estén haciendo lo mejor posible, sinceramente, porque eh, bueno, a cada decreto, de hecho, eh, no ya nuestras entendederas no hasta donde puedan llegar sino es que luego salen notas de, la no, propia, de los propios ministerios afectados por esos decretos eh, intentando explicar lo que quieren decir o sea, imaginaros es, y a veces, es una es explicación el... de la explicación eh, Correcto, correcto bueno, eh, eh, todos estamos en, en los temas eh, tú también como abogado pues sabes no lo que es eh, en la legislación evidentemente que todo se puede dar puede dar lugar a interpretación. Pero yo creo que ahora mismo, tal y como están los temas fiscales, como nunca. O sea, interpretación, la que quieras. Entonces, bueno, evidentemente no estamos ahora como para pensar en qué decida el Poder Judicial estas cosas. Tenemos que solucionar sobre la marcha e intentar, pues, hacer las cosas lo mejor que podamos y sepamos. Y hay veces que, verdad, que nos va a
0: faltar. Sapiencia. Sí, nos va a faltar. Eusebio. Yo creo que
2: el, el tema fundamental es... Eh, es verdad lo que dice Adolfo, eh, esta situación no la hemos vivido nunca. Bueno, miento, la hemos vivido en 1918, pero no es ni siquiera trasladable a los días de hoy. Pero lo que sí es cierto es que una vez que estamos eh, inmersos en ello, eh, yo creo que todos nuestros representantes políticos tendrían que tener dos miras fundamentales. Una, la primera, actuación inmediata y rapidísima sobre la pandemia que tenemos y la segunda es el futuro y el futuro significa reactivar la economía en el momento que se pueda porque así la pandemia eh, lo determine y ahí en ese momento es lo que yo exijo al, al político de turno que por lo menos tenga una visión de futuro, que haya analizado y conocido los problemas que hay en cada sector y que pueda dictar las normas coherentes para a partir de un momento donde la vida se vuelva a reiniciar de una forma normal, pues eh, eh, esté adaptado todo el sistema para que pueda seguir funcionando. Entonces tú lo que no puedes hacer es sacar reales decretos continuamente afectando a todos los ámbitos eh, eh, de producción, eh, de, de servicios y de trabajos de este país sin haber hablado con ninguno de estas empresas sin haber escuchado ninguno de los requisitos, sin haber eh, plasmado en un papel eh, una serie de dispensas legales para hacer bien las cosas, entonces lo único que se quiere es hacerlo a todo correr y yo pienso que en esto era muy importante la colaboración absolutamente de todos, el entendimiento de todos y como impactos anteriores que no pueden ser eh, trasladables a la situación de hoy, haber alcanzado un consenso
0: rápido en
2: solucionar los temas.
0: Pues, efectivamente, haber alcanzado un consenso rápido. Javier, cuéntanos.
3: Eh, bueno, otra pregunta que tengo sobre la renta y que puede interesar a todos los menores de, de 35 años, ¿no? no es, la deducción, es tu caso, la deducción por el, es tu caso. <risa> es la, la deducción por el alquiler, ¿no? Eh, ¿Hay alguna modificación a efectos de, de, pues eso, de, de, de declararlo, cómo pasa con los rendimientos inmobiliarios, o esto se mantiene?
0: Adolfo. Vale,
1: pues eh, no, todo está como estaba el año pasado, es decir, era deducible y quien tenga el contrato más antiguo de, no sé si me parece recordar que era, no sé si era el 14 o el 15, era sigue siendo el, deducible, ¿verdad? hay unas cantidades, pero el que han, ha empezado después con el contrato para nada, no es deducible. Se queda con el gasto y se acabó. Pero vamos, como la, como la adquisición de vivienda que fue
2: un año anterior. ¿eh? Sí. La que bueno, pues... Aquí lo... eh, sí, perdón, perdón, Javier,
0: perdón.
2: Aquí lo único es que hay en eh, 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 las comunidades autónomas, eh, hay beneficios para, para alguno, eh, para las personas que puedan tener contratos incluso posteriores. Eh, me estoy acordando ahora del País Vasco y Navarra, que tenían unas modificaciones, pero son en la parte del impuesto que está controlado por la comunidad autónoma correspondiente. Con lo cual habría que irse a cada, a, a cada declaración de IRPF, pero de su comunidad a ver qué beneficios fiscales eh, se obtienen sobre el alquiler a menores de 35 o 40 años en algunos casos.
0: Bueno, pues dicho queda contestado, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, porque nos vamos eh, en esta ocasión hasta Andalucía. Eh, en este Lunes Santo pues hemos traído una marcha, como no podía ser de otra manera, y en este caso una marcha eh, titulada que se llama Los hijos de la esperanza, de Nuestra Señora de la Esperanza. Así que, a la vuelta, vamos a seguir eh, hablando con todos ustedes y vamos a seguir tocando estos temas con nuestros invitados. No se marchen porque estamos hablando de la declaración de la renta 2019 y de los distintos impuestos que están siendo afectados, en este caso, por el estado de alarma. Así que no se marchen porque, a la vuelta, continuamos. Después de escuchar esta preciosa marcha en este lunes santo, continúan ustedes en, con la Avenida Señoría, continúan ustedes en Radio María, y les estábamos hablando de la Declaración de la Renta 2019 y de los impuestos en el estado de alarma. Para ello, contábamos con el presidente de Asefiget, Adolfo Jiménez, y de el vicepresidente Eusebio Granda y de nuestro colaborador habitual desde Salamanca, el abogado Javier Martín García. Bueno, seguimos eh, hablando de estos temas, pero a mí sí me gustaría preguntaros en lo que nos queda, eh, pues, ¿cómo os apañáis? Es decir, eh, habéis pasado en 24 horas eh, de estar en vuestros despachos a estar en vuestras casas. ¿Esto cómo se gestiona? ¿Quién se anima a empezar?
1: Bueno, si queréis, puedo empezar yo.
0: Porque, Adelante, presidente.
1: Pero, <ríe> eh, viéndolo venir, en eh, no mi sé, oficina lo no veíamos venir y y lo que estuvimos es preparándonos, y durante 15 días antes, eh, lógicamente llamamos a nuestro informático, pues para sí. que fuera un par de líneas más por aquí, un par de ordenadores portátiles por allá, y bueno, y es, efectivamente tengo a todo el mundo, estamos todos repartidos y trabajando desde casa. Hombre, no es lo mismo, porque a veces, eh, yo creo que en este oficio, el, el, el vernos, el hablarnos, el, el contacto, es bastante necesario, que lo estamos supliendo pues, pues, pues con este tipo de medios, ¿no? de en Skype, bien Zoom, bien este tipo de formar, de, de tener reuniones y tenemos bastantes reuniones. Eh, a, a nivel federativo pasa un poco lo mismo. Pues prácticamente todos los días tengo al menos uno, si no dos, reuniones de este tipo, para una cosa y para otra. O sea que estamos aprendiendo una novela, digamos, vamos a sacar la parte positiva de esta aventura y es ese avance tecnológico que estamos teniendo.
2: Eh, nosotros desde... En nuestra perspectiva, lo que, eh, bueno, tuvimos acceso o conocimiento, eh, tal y por cómo se estaban moviendo eh, los distintos ambientes eh, eh, políticos y, y, y asocia, eh, asocia, de asociaciones, viendo que esto iba a tomar un cariz más importante de lo que inicialmente se preveía, pues dotamos de las herramientas necesarias para que se trasladaran equipos a cada una de las casas de los empleados y pudieran hacer un trabajo eh, teleremoto, pero es complicado. De todas formas, nuestra profesión siempre hemos eh, desplazado personal a las empresas y, y han tomado datos y han hecho su actuación directamente en la sede de las empresas, con lo cual nosotros estábamos quizá un poco más preparados que el resto de sectores para poder afrontar una, una, una diferencia de trabajo como la que nos vemos sometidos ahora. Pero uh -huh. lo que sí es cierto es que el, el trabajo del asesor es un trabajo de total y absoluta confianza con su cliente. Es eh, Yo muchas veces les pongo de ejemplo, no hay que mentir al médico ni ocultar los pecados al confesor, y contarle toda la verdad al asesor. Son tres verdades que hay que practicar en la vida. Y al abogado,
0: oye, el al abogado también.
2: Al no, abogado me... hay que engañarle, a veces hay que engañarle, yo lo siento. No, no. No, te encarga luego, no te preocupes. Pero es fundamental. Entonces, esa no es complicidad, pero sencillamente, eh, 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 normalmente el cliente, eh, directamente va a contar una serie de asuntos. y nosotros somos capaces en esas reuniones de rectificar, muchas veces no se nos reconoce esto, pero eh, rectificamos la actuación de nuestro cliente, porque nuestro cliente hay veces que quiere hacer cosas que realmente no se pueden hacer ni se deben hacer. Y nuestra recomendación ahí es muy clara, es decir, oiga, usted tiene que ir por aquí, usted no debe ir por otro lado. Javier...
3: Bueno, eh, Tengo una pregunta ya por, por terminar un poco con el tema de, de la renta. Eh, ¿Cuál es la relación entre la declaración trimestral y, digamos, la declaración anual? Es decir, los autónomos que tienen que presentar cada, cada tres meses eh, el modelo 130, Entra. ¿cuál es la relación respecto del de, de 100?
2: Bueno, es una, una relación. Si queréis, empiezo yo. Y, sí, sí, cómo no. Eh. Eh, es una relación, eh, eh, el modelo 130 lo que nos dice o lo que tenemos que, que relacionar en él es una relación eh, eh, de ingresos y gastos que se tienen durante los trimestres y en función de unos porcentajes se paga, se hace un pago a cuenta. En el momento que presentamos la declaración de renta lo que hacemos, vamos a hacer una regularización, es decir… Hay determinadas cosas que no se han tenido en cuenta durante el ejercicio que se deberían haber tenido en cuenta y es el momento de regularizarlas en esa declaración anual. Los pagos que se han efectuado durante todo el ejercicio van a ser considerados como unos, unos pagos a cuenta a cuenta del IRPF de ese ejercicio. Con lo cual, si ahí hubiera que declarar más ingresos, hubiera que declarar unas amortizaciones que no se hicieron o unos gastos que no se hicieron, es el momento para regularizarlo. Sencillamente, nosotros lo que hacemos es una fotografía trimestral a través del 130 y la fotografía real de todo el año, incorporando todo en el modelo 100 de la declaración del IRP.
0: Adolfo Jiménez.
1: Sí, vamos, eh, lo ha explicado muy muy perfectamente. Vamos, eh.
0: ¿Le mantenemos de vicepresidente, entonces? Sí, no por supuesto. Es un... <risa> gracias, gracias, Adolfo.
1: Gracias. El es, es absolutamente un pago a cuenta de lo que ha ocurrido en ese trimestre, y únicamente por el modelo que pudiera ser 130 y, y sí el 131, y es porque nos referiríamos a, 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 a quien tribute en módulos, <coughs> que esto iría siempre en un pago mm, es fijo durante los tres primeros pagos a cuenta y en el cuarto es donde suele regularizar y en todo caso siempre va el, lo respecta, vamos, el, el cuarto en lo que se refiere al 303 de Hacienda, de IVA, pero en el IRPF, como ha dicho el sevio llega a, a declararse y a regularizarse en, el, en la propia declaración. de
0: impuestos. Oye, yo quería preguntaros a los dos, porque estábamos hablando antes de medios telemáticos eh, y yo la pregunta que os hago, porque vamos a sacar un poco eh, la parte positiva de todo esto, ¿no? porque, en fin, tiempo tendremos para analizar las cuestiones económicas que se nos planteen de aquí para adelante y sobre todo puesto todo, todo el drama sanitario que estamos viviendo, ¿no? Pero, por sacarle algo positivo a todo esto, eh, ¿vosotros creéis que el teletrabajo, llamado así desde hace millones de años, ha llegado para quedarse o todavía nos queda ahí cosas en el tintero?
1: Yo, en principio, creo, creo que ya, de hecho, hay empresas, evidentemente las tecnológicas, que lo llevan usando hace tiempo, esto para nosotros. Bueno, pues puede, puede que en algún aspecto sí si queda algo, queda algo, tal vez el control informático, tal vez una serie de cuestiones, aunque para nosotros es importantísimo el contacto con, con nuestro cliente, con el contribuyente. Es decir, que no siempre se podrá resolver directamente y como suena con, con el teletrabajo. Uh -huh. Ahora, tenemos que entender a ello. Sí voy a decir una cosa. En la, en la representación que hacemos desde la federación de todo, con todas las asociaciones, las reuniones que mantenemos con los sindicatos para llegar a a tener convenios, se intentó en las asociaciones incluir el teletrabajo, como ya existe en algunos convenios. Y bueno, ahí se de... los sindicatos parece que los que van a negociar los convenios son siempre los mismos. Da igual, que sea de asesorías, que sea del metal, es decir, son expertos en negociar, ¿no? Entonces, bueno, pues los mandan. Y entonces, un poco sacaron, prácticamente teníamos que ir a las empresas a montarles el despacho. Vamos a ver, se entiende que es algo que interesa a ambas partes, por lo tanto sí, yo veo desde el punto de vista de la empresa que allá toma el ordenador si no tienes banda ancha yo te la pongo ¿qué más te voy a poner? la silla, venga si llega el caso, pero claro. ¿quién, ¿quién para entrar en un domicilio privado a ver cómo tiene su casa ni cómo sigue un despacho? claro, lógico, lógico dice, sería absurdo bueno, pasa Hasta esa, Bueno, se dejó, no se puso nada espero no se que puso
0: nada. haya un poco más sentido común ¿no? que que yo creo que esta vez va a haber algo más de sentido común eh, Eusebio ¿tú qué opinas? Sí.
2: Bueno, yo en, en principio en sentido común yo creo que no hay y lo, yo me, me tengo que referir a los reales de decretos publicados. El real de, en, en el de te, eh, teletrabajo hay una declaración eh, por parte del empleado de las condiciones de trabajo. Yo no sé ahora, pero no sé si me voy a enfrentar en el futuro eh, de, cuando esto termine a una serie de demandas o reclamaciones porque la silla no la adecuada, porque he cogido pues un dolor de las muñecas, porque no tenía la luz eh, ni el espacio ni, ni, ni la temperatura adecuada en el espacio donde trabajé. Es decir, eh, yo todo lo que veo en esto es eh, poca, poca visión de futuro. Es decir, eh, queremos conciliar el trabajo con la vida familiar. Esta es una ocasión donde podemos experimentar eso. Pero lo que sí es cierto es que nosotros tenemos muchos clientes, muchos, que no pueden suplir eh, o, o no pueden utilizar una herramienta informática. Y aquí me estoy eh, eh, refiriendo a un sector de población eh, grande eh, eh, que está por encima de los 65 años, que no, no tienen eh, unos conocimientos en la técnica para, para presentar una declaración y necesitan de un asesor para presentarla. Necesitan que veamos los papeles, que, que, que estemos con ellos. Eso eh, provoca que no no todos los trabajos se pueden hacer eh, eh, de forma como lo estamos trabajando hoy en día. Eh, Evidentemente cambiará, sí, pero yo me gustaría que tuviéramos una seguridad jurídica para actuar todos en el mismo terreno y de la misma manera. Temo las reclamaciones que pueda haber a posteriori eh, con todos estos temas de teletrabajo en casa y con uh -huh. todos los problemas informáticos que esto nos pueda dar
0: Pues estaremos expectantes eh, a esa situación. Oye, para terminar, que nos quedan muy poquitos minutos, sí me gustaría preguntaros a los dos eh, dado que sois presidente y vicepresidente de ASEFIGET, ¿qué, qué, está, qué está haciendo en este momento eh, la asociación, eh, en este momento tan, tan difícil, tan complejo eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de apoyo eh, estáis dando al resto de compañeros como vosotros que se enfrentan día a día a, a las consultas de todos los clientes? Y, bueno, no consultas fáciles porque son consultas, la mayoría de ellas nuevas.
1: Sí, bueno, desde diferentes ámbitos porque si sí tengo que hablar aquí en las partes en, en las que componemos la, la junta de la asociación. Estoy más un poco en la parte de la federación en el aspecto de, de pelearnos con con la gente de arriba, y luego tenemos otra parte, eh, sobre todo nuestro secretario.
2: De ah, derecha, Adolfo, eh, habla mejor eh, tú de la, de la parte externa y yo si quieres hablar de la, la de... O
1: oh, Muy bien, nos dividimos los, las tareas. Claro, sí, Bueno, por eso decía, es como que pues estamos un poco divididos en ese aspecto, yo intervengo menos en las conversaciones internas que tiene, pero porque estoy en las externas. O sea, normalmente uh -huh. yo estoy representando y sobre todo a la asociación dentro de la federación. Es decir, estoy muy volcado en la federación. Bueno, es un ámbito mucho más amplio donde estos escritos que yo comentaba antes, que hemos ido presentando al gobierno e incluso a los partidos políticos, no es que los presentemos ya desde esta federación, los hemos hecho. Ahí se ha añadido el consejo de, de, de abogados, de economistas, de, de, de Abogados sociales, es decir, todo lo que de alguna manera nos reunimos en el foro de asociaciones y colegios profesionales o sea, todos, y ahí sí que tenemos incluso chat, en lo que decía antes que nos reuníamos todos los días pues esto es todos los días y varias veces, ¿no? O sea, que esa es la lucha que estamos teniendo, intentar conseguir cosas hay veces que nos sirve, otras veces menos y os he dicho.
2: <risa> Vale, gracias, Adolfo a raíz, eh, a, a raíz de todo este tema, eh, lo primero que hicimos en la asociación fue detectar que era materialmente imposible ponernos al, al día con toda la norma en reuniones presenciales con lo cual dotamos de videoconferencias a las que podía sumarse cualquier miembro de la asociación. Y, por otro lado, eh, crear una serie de comités, y en este caso son eh, eh, personas expertas dentro de la asociación, para enfocar eh, cada uno de los aspectos distintos que nos pudiera traer eh, esta situación lo que lo que hay lo que hemos dotado ha sido una serie de, de, de por decirlo así de grupos que lo que hacen es que estudian todos estos eh, proyectos y reales de decreto y sacan más o menos unas conclusiones que podemos llevar al resto de compañeros y asimismo eh, dotar de herramientas suficientes a cada uno de los asociados en el sentido de publicidad y eh, conocimiento de la norma y eh, eh, soluciones a la misma eh, tan pronto como lo conocemos hemos tenido una semana caótica eh, la anterior con el tema de los ertes y, y, y en el momento que había cualquier modificación era puesto en conocimiento de todos nuestros asociados es decir la la, la fundamentalmente lo que se está haciendo desde la asociación a sus asociados es informar eh, lo más rápidamente posible de cualquier variación que le pueda afectar en su trabajo y hacia el de sus clientes.
0: Pues nos quedamos con eso, señores. Se nos ha acabado el tiempo y vamos a, a despedirnos. No tengo más remedio que, que despediros. Así que, querido presidente de ASEFIGET, Adolfo Jiménez, eh, ha sido un placer tenerle nuevamente los micros de Radio María. Espero que volvamos y, sobre todo, que volvamos al estudio, ¿no? porque recordar que hoy estamos todos en casa.
1: Por supuesto. Muchísimas gracias. Para mí también ha sido un placer. Y se ha pasado el tiempo, como siempre, muy corriendo, muy corriendo.
0: La verdad es que vamos a pedirle a Radio María un poquito más, un poquito más para que nos dé tiempo eh, a hablar de más cosas. Querido vicepresidente, Eusebio Granda, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias,
0: David. Bueno, espero que la próxima sea en el estudio de Radio María y, bueno, que, que podamos vernos y abrazarnos Seguro. cuando nos veamos. Seguro, nos daremos un abrazo. Bueno, os deseo lo mejor a los dos, en estos momentos tan complicados y difíciles, y, y a vuestras familias. Querido Javier Martín.
3: ¿Qué tal, David? Pues muchas gracias por un día más aquí en el programa. Y nada, un saludo a, a mis compañeros Adolfo y Eusebio Y nada, también un saludo a, a mi pueblo, del que me acuerdo mucho en esta Venga. Argentina. Que en cuanto, en cuanto se termine este, este calvario... Voy a ir directo al pueblo y bueno. Oye, pero ¿cómo eh,
0: se llama el pueblo? Dinoslo, no nos dejes nada. El... Arce de
3: Publadera, mi pueblo Zarza de Publadera, en el corazón.
1: En Salamanca.
3: En Salamanca, sí.
1: Oye, el... Cambia la cara y todo cuando lo dice. Sí. Estoy, Estoy seguro, bien.
0: bueno. Pues Javier Martín García, nuestro abogado salmantino, gracias por estar un lunes más y bueno, pues te espero en la próxima. Oye, yo también voy a saludar a mi pueblo, a Pedro Bernardo, lo están pasando mal, no podemos ir nosotros, así sí. que un abrazo fuerte a, a todos los cuchareros de Pedro Bernardo y, y a todos los abulenses, ¿no? porque estoy ahí con el corazón partido entre Ávila y Pedro Bernardo.
3: Gran y a todos ustedes de decirles bien. que... Perdón, Javier. Que gran pueblo también, Pedro Bernardo. También,
0: también, también. <ríe> y a todos ustedes decirles que, bueno, nos tenemos que marchar, que llegamos al final y que desearles lo mejor en este momento tan complicado... ...para los españoles decirles que se queden en casa... ...para ayudar a todos esos sanitarios y a todo ese personal... ...que está trabajando por nosotros, a los barrenderos... ...a personas de limpieza, cajeros, cajeras, reponedores, transportistas... ...en fin, eh, también nosotros los abogados, los asesores fiscales... ...que seguimos trabajando, pero está, nosotros desde casa... Eh, ...el resto, eh, pues desgraciadamente tienen que estar al pie del cañón... ...para ayudarnos a todos, así que desearles que estén bien... ...que sigan conectados eh, a la red de Radio María que durante toda esta Semana Santa Radio María va a estar con todos ustedes y decirles que en este lunes santo eh, recordarles eh, algunas cositas que pueden, eh, bueno, pues contactar con nosotros, ya saben, a través del correo electrónico con la avenia, arroba, .es, se lo repito, con la avenia, arroba, .es. también a través del eh, contestador automático 91005-3305, se lo repito, 91005-3305. A través de todos estos medios se pueden ustedes poner en contacto con nosotros y nosotros estaremos encantados de, de atenderles y de, 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 sobre todo de contestarles en la medida de lo que podamos. Decirles que disfruten de este lunes santo como buenamente puedan, desde sus hogares. Nosotros desearles una feliz Semana Santa, diciéndoles que se queden en compañía de Roya María porque a continuación viene la revista Diocesana y después los informativos de esta casa. Y decirles, como siempre les digo, y más en este momento, que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días. Han escuchado Con la Venia, señoría, un programa dirigido por David Gómez.